0: Bienvenue à tous sur le balado de la ferme Torima et Filles. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, je vous parle de ma philosophie concernant l'entraînement d'un cheval. Clairement, gang, mettez pieds à l'étrier avec moi, parce que ça, ça va être un épisode enrichissant. Bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes attentes lorsque vient le moment de parler d'entraînement. Chacun a ses objectifs, ses goûts, ses désirs, ses capacités, ses connaissances et chacun doit gérer avec son environnement, ses disponibilités et bien entendu, son budget. C'est une réalité, il faut faire avec et c'est bien correct. La personne qui souhaite surtout faire de la randonnée n'a pas besoin d'un cheval avec un entraînement aussi poussé qu'un cheval de reining ou un cheval de dressage. On est tous d'accord là-dessus. Pas plus qu'un cheval qui est surtout utilisé pour le loisir n'a besoin de savoir faire des, change des changements de pied à la volée. Ça aussi, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ma vision est « On est mieux avec un cheval qui a reçu trop d'entraînement plutôt qu'un qui en manque ». Le cheval bien éduqué va bien et bien entraîné sera toujours plus sécuritaire qu'un cheval qui ne l'est pas. Pour moi, un cheval bien entraîné est celui que je peux confier à un enfant de 10 ans ou à un débutant et qu'il va être en mesure de faire ses affaires sans difficulté. Votre cheval de randonnée a une base de reining? Fine! Faites-vous des petits pivots dans les sentiers. Votre cheval de loisir est un pro de la performance? Good! Faites-vous des pas de côté dans votre manège. Mais si votre cheval n'a pas des bases solides, oubliez ça l'arrêt d'urgence en le pliant. Oubliez le tournant serré dans le sentier étroit. ou bien oubliez ça une longe en manège quand vous manquez un peu de temps. Si vous et moi, on va faire un petit tour chez un commerçant de chevaux ou dans un encan, on risque de trouver quoi, d'après vous? Pas mal sûr qu'on va retrouver une bonne quantité de chevaux, plus ou moins éduqués, qui sont ramassés avec des gens sans expérience, et la situation a tourné au drame ou quelque chose dans le genre. On va aussi retrouver des chevaux agressifs ou malmenés parce qu'ils qu n'ont pas eu la chance d'avoir une bonne éducation et qu'ils se sont promenés d'un endroit à un autre où ils, seront, ils se sont revendus à multiples reprises. Puis ça, c'est bien triste, car ce n'est pas de leur faute. En fait, c'est la faute de l'humain. L'humain, souvent bien intentionné, mais qui manque soit de connaissances, ou soit de temps, ou de budget, puis des fois, il manque de gros bon sens. Il y a des fois qu'on dirait que les babines ne suivent pas les bottines. J'ai lu un article une fois, mais je ne me souviens plus de qui qui était en était l'auteur, mais c'est quelqu'un du genre là, Tom Dorrance, Ray Hunt, Buck Brunahan, puis en passant, n'hésitez pas à lire et regarder tout ce qui vous tombe sous la main concernant ces hommes à chevaux. Ils sont carrément géniaux. L'article disait ceci en gros. Éduquer son cheval, c'est lui rendre service pour toute sa vie à venir. C'est le préparer à la vie qui l'attend. Un cheval bien éduqué trouvera toujours sa place dans le monde, peu importe où il est rendu dans sa vie. Le cheval bien éduqué sera un bon compagnon de travail pour le cow-boy sur un ranch. Le même cheval sera un bon professeur pour celui qui veut apprendre. Le même cheval sera aussi la parfaite babysitter pour un enfant qui apprend à manipuler un animal, ou peut-être même que ce même cheval deviendra l'aide-là pour quelqu'un qui a besoin de zoothérapie. Mais ce cheval éduqué aura tout au long de sa vie quelqu'un qui en prendra soin et qui veillera à ses besoins. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'on veut quand on aime les chevaux. Quand je commence à entraîner ou travailler avec un cheval, il y a certaines règles pour lesquelles je ne fais aucun compromis. La sécurité, la durée minimum du travail et la santé de l'animal. Je vous explique. Pour moi et les gens qui travaillent avec moi, la sécurité est essentielle. Moi, c'est mon métier, pour d'autres, c'est un loisir, mais dans tous les cas, pas question de mettre nos vies en danger pour éduquer des chevaux. La vie est trop précieuse pour ça. Quand je parle de sécurité pour les humains, je parle de chevaux hors contrôle, je parle d'un environnement inadéquat, genre écurie, terrain, clôture, etc., et je parle d'un équipement qui est en mauvais état. La sécurité des chevaux est aussi importante, bien qu'elle vienne après celle de la vie humaine. Le, les chevaux doivent être aussi travaillés et hébergés dans des environnements sécuritaires et être manipulés par des gens compétents qui vont s'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin. En ce qui me concerne, et peu importe l'objectif choisi pour un entraînement, la durée de l'entraînement d'un cheval doit être d'au moins trois mois et se faire sur cinq à six jours semaine. Et je parle bien d'un objectif choisi. Je vous donne un exemple. On envoie un cheval pour le débourrage, on envoie un cheval pour une progression vers le cavalier 4, etc. L'objectif sera le vôtre. Là. Mais en bas de trois mois, la base du cheval sera pas, ne sera pas assez solide et vous serez pas satisfait et l'entraîneur le, va être déçu. Et pour certaines choses, c'est plus long. Monter un cheval de reining, en tenant compte d'un débourrage fait correctement, on parle d'au moins un an de plus. Finalement, un cheval doit se présenter chez l'entraîneur en bonne santé, Dans de loup enlevées si c'est un jeune cheval, condition physique de base bonne et avec son test coggins et ou les autres exigences qui seront demandées. Par exemple, ici. Ça prend les vaccins de base. En ce qui concerne la philosophie d'entraînement, proprement parlé, voici mes quatre grandes lignes. Long ride et wet saddle pad, se mettre en situation positive et gagnante, récompenser l'effort, tolérance zéro face au niaisage. Je vous explique plus profondément. Alors, long ride and wet saddle pad, ce que ça veut dire en gros, c'est que la seule manière d'éduquer un cheval, c'est d'y mettre du temps et des efforts. C'est dans un sens très simple. Le cheval apprend par la répétition. Donc, on recommence encore, et encore, et encore, et ensuite encore, encore, et encore. Si le cheval n'a pas compris, et là je prends pour acquis que vous, que vous, vous maîtrisez d'abord les choses que vous souhaitez apprendre à votre cheval avant de l'éduquer. Donc, s'il n'a pas encore compris, eh bien, on recommence encore, 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 et encore jusqu'à ce que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est long et c'est du, du voyons, pardon. C'est pour ça que c'est long et que c'est du travail d'entraîner un cheval. C'est pas comme une motocross, tu tournes la clé, tu pètes sur le gaz puis ciao bye. Long ride and wet saddle pad, c'est la clé du succès. Ma deuxième philosophie à laquelle je tiens beaucoup c'est toujours de mettre, le la, une, de mettre mon cheval dans une situation positive et gagnante. Du moins, au début. J'augmente le, deg le degré de difficulté une fois que, que l'objectif est atteint. Je vous donne un exemple. Je veux apprendre à mon cheval à passer par-dessus une perche. Je vais donc utiliser une perche d'une grosseur normale. C'est-à-dire que je vais éviter les perches de style rondin qu'on utilise souvent dans le ranch riding. Je vais en mettre juste une. Je vais la déposer dans un endroit sécuritaire pour mon cheval et je ferai pas ça genre le lundi matin si mon cheval a eu un week-end de congé ou une pause la veille. Je vais faire ça rendu au troisième ou quatrième jour de mon entraînement. C'est toujours là que je vais initier les nouvelles affaires. J'évite d'avoir un cheval avec un trou plein d'énergie. L'autre méthode de ma philosophie, c'est récompenser l'effort. Ici, je ne parle pas de gâterie, de pomme ou carotte, carottes, on, ça sera le sujet d'un autre podcast. Ça veut dire qu'à chaque fois que mon cheval va faire la bonne chose, je vais relâcher la pression que je maintiens sur lui. Alors, je vous donne mon exemple toujours en utilisant ma perche. Je veux apprendre à mon cheval à franchir une perche au sol, mais il n'a jamais fait ça de sa vie. Puis, il n'est pas convaincu de mon, de mon idée. Il décide donc de se pousser, soit à gauche, soit à droite, afin d'éviter la perche. Voici donc comment je vais procéder. À chaque fois qu'il va se déplacer dans une direction autre que face à la perche, je vais mettre de la pression. Je vous explique. Il se pousse à gauche, j'ouvre ma reine d'ouverture à droite et je mets une pression avec ma jambe gauche. S'il se remet face à la perche, je relâche toutes mes pressions et j'attends qu'il se sente confortable face à la perche. S'il ne se met pas face à la perche, je vais tout simplement augmenter soit la pression de ma main, soit la pression de la jambe, voire même les deux ma pression va augmenter ou diminuer dépendamment de la réaction du cheval. À chaque fois qu'il va prendre la porte que je vais lui offrir, à chaque fois qu'il va prendre une bonne décision, donc dans notre exemple, passer sur la perche, la pression sera presque inexistante. Mais à chaque fois qu'il va prendre une direction haute, la pression va augmenter. Je vais donc récompenser l'effort. Je ne suis pas focusé sur le résultat, mais sur l'effort. À force de développer l'effort, on va arriver au résultat. C'est possible, si mon cheval n'est pas vraiment rassuré, qu'on ne passe pas à la perche à ce moment-là. Mais c'est pas grave, parce qu'à chaque fois qu'il va faire un effort dans la bonne direction, je vais relâcher ma pression et au final, on va y arriver. Ma quatrième philosophie et non la moindre, c'est ma tolérance zéro pour le niaisage. Je suis super patiente dans les apprentissages. Je prends mon temps et je répète, et cela, tant que je sens de l'effort. Comme je le disais tantôt, je focus sur l'effort et non pas sur le résultat. Mais je tolère pas le niaisage. Je reprends le même exemple que précédemment, la perche. Ça fait plusieurs fois, sur plusieurs jours, que le cheval passe sur la perche. C'est un exercice qui est maîtrisé. Et là, soudainement, à ma tête, ça en plus de faire la perche. Et là, on s'entend, j'ai éliminé le facteur de santé physique... Car je sais que mon cheval est en bonne santé et sans douleur, car c'est quelque chose qui est validé à tous les jours, à chaque fois qu'on ride, au moment de l'échauffement. Donc, ce matin-là, le cheval n'a juste pas le goût de faire la perche. Eh bien là, mon animal doit comprendre que ce n'est pas une option. Et régresser sur un exercice maîtrisé, ce n'est pas une option. Et là, j'entends plusieurs d'entre vous me dire « Ouais, mais mon cheval a le droit de me dire non ». Et là, je mentionne, tel que j'en ai parlé dans l'épisode 1, si votre relation avec votre cheval vous convient et que vous êtes heureux, je suis vraiment contente pour vous. Mais en ce qui me concerne, un refus, ce n'est pas acceptable. Si l'exercice est maîtrisé, que mon cheval est en bonne condition physique et que nous sommes dans les mêmes conditions environnementales que la veille, on ne parle pas d'une perche différente ou d'une autre couleur ou d'une perche à un endroit différent dans le manège. On parle d'un refus parce que le cheval n'a juste pas le goût de le faire, le cheval va devoir passer la perche. Parce qu'aujourd'hui, c'est la perche, mais demain, ça va être le départ au galop, ou ça va être l'embarquement dans la remorque, ou le traitement du vétérinaire. C'est une roue sans fin, au final, qui commence si on tolère ça. Ça ne veut pas dire que je ne porte pas attention au cheval. Ça ne veut pas dire que je ne m'interroge pas. Je m'assure que mon cheval ne refuse pas pour des raisons physiques ou environnementales, mais qu'il refuse de le faire, mais refuser de faire l'effort n'est pas acceptable pour moi. Il a clairement le droit de ne pas être parfait, mais il se doit d'essayer de faire le travail qu'on lui demande. Voilà, c'est mes quatre grandes lignes concernant ma philosophie d'entraînement. C'est relativement simple à faire, ça demande juste du travail et de la constance. Un cheval, ça ne s'éduque pas tout seul à coup de Kleenex. Ça prend du temps, de l'énergie, de la discipline et de la passion. Beaucoup de passion. J'espère que ça va vous aider. Un petit, dernier euh, un petit dernier mot positif en terminant. Ne jetez jamais, jamais la serviette. À la place, utilisez-la pour essuyer votre soir et recommencez. Amusez-vous! Il n'y a rien de plus cool que ça. Merci de votre écoute. Suivez-nous sur Facebook, TikTok et Instagram et au plaisir. La fermeteur et ma fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.